0: Voilà, nous sommes en direct avec, euh, avec vous tous. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Lydie. Bonsoir Lydie. <rire> Alors, je de suis... Lydie qui se rencontre en résonance. Lydie qui se rencontre, ouais. euh, Je suis enchantée de, de te recevoir ce soir. Je suis enchantée de te présenter à nos amis euh, qui, vont, qui vont participer donc ce soir en direct ou en différé. Ça sera la, le même effet. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, à participer à te connaître et puis surtout à, à, à recevoir euh, le message que tu, que tu véhicules si bien. Si simplement et, euh, et si généreusement, j'allais dire. Donc, euh, bah, écoute, je vais te laisser la parole, Lydie. Je pense que dans un. On, on a déjà des, des personnes qui ont, qui ont envoyé des questions. Donc, euh, comme d'habitude, eh bien, on va faire une première partie et puis une deuxième partie. La première partie, tu vas nous, nous, nous parler de ton, de ton parcours, mais aussi et surtout, peut-être, du contenu, justement, euh, de ta vision de, de la vie, des de l'âme, de fonctionnement, de, de tout ça. Et puis, et puis ensuite, on, on posera les questions. Euh, voilà. On, on verra où en sont les personnes qui ont déjà posé les questions parce qu'en les lisant avec Lydie au préalable un petit peu, eh bien, euh, on vous remercie, mais voilà, vos, vos réponses, vous allez les avoir à travers le, le, le message de Lydie. Donc, euh, donc, euh, bah, n'hésitez pas à les réaffiner s'il si vous manque des éléments euh, sur la fin. Mais en tout cas, euh, bah, pour l'instant, moi, j'ai envie de t'écouter,
1: de profiter de ta présence à 100%. Merci d'être là, Lydie. Merci, merci Lydie. Euh, merci à, à chacun et à tous euh, de votre présence. Euh, merci à toi, Lydie, d'être ce pont euh, entre tous ceux qui œuvrent pour le changement et qui ont soif d'une eau qui désaltère, qui en soif d'une nourriture qui élève l'âme. Euh, le sujet qui nous réunit ce soir, c'est éveiller la conscience au chemin de l'âme et activer le chemin, activer l'espace du cœur. Et pour introduire ce, ce sujet, j'aimerais vous citer un proverbe indien. L'âme en évolution aspire à la sérénité. Assis-toi près
2: de ton cœur. Écoute le silence. Tu entendras tes guides en toute intimité. Remercie pour les bénédictions inconnues qui déjà sont en route vers toi. Alors, comme j'ai une image fixe devant moi.
0: Lydie, oui? on est revenu.
1: Qu Est-ce que, est que tu as entendu euh, Jusqu'où tu as entendu Puisque moi j'ai eu une image fixe à un moment donné. Donc j'ai continué à, à parler, mais je ne sais pas ce que vous avez entendu.
0: Je pense que tu veux recommencer le, le
1: proverbe dès le début. D'accord, ok. Donc pour introduire ce sujet, j'aimerais vous citer ce proverbe indien. Et euh, je vous invite à ouvrir votre cœur, à ressentir dans la profondeur de votre être, ce proverbe. L'âme, en évolution,
2: aspire à la sérénité. Assis-toi près de ton cœur. Écoute le silence. Tu entendras tes guides en toute intimité. Remercie pour toutes les bénédictions inconnues qui, déjà, sont en route vers toi.
1: Voilà, j'invite nos auditeurs à recevoir ce proverbe et j'aimerais leur proposer de le réentendre en fermant leurs yeux et en tournant
2: le regard vers l'intérieur. L'âme, en évolution, aspire à la sérénité. Assis-toi près de ton cœur. Écoute le silence. Tu entendras tes guides en toute intimité. Remercie pour toutes les bénédictions inconnues qui déjà sont en route vers toi. Je vous invite à savourer ce petit moment d'intériorité.
1: Voilà, on va continuer à développer notre sujet. Et justement, c'est une proposition que je vous fais pour écouter ce message que je vais partager avec vous. Eh bien, c'est une, une invitation à tourner votre regard vers l'intérieur pour être dans une écoute plus profonde. Quand nos yeux sont ouverts, on fait appel au sens de perception de la vue et ça mobilise un sens de perception. Là, ce qui est important, c'est d'être dans l'écoute et surtout d'apprendre à tourner le regard vers l'intérieur. Alors, comme on est en apprentissage, on ne sait pas encore tourner le regard vers l'intérieur en ayant les yeux ouverts. Alors, c'est une proposition pour ceux qui ont envie. Euh, d'écouter en tournant votre regard vers l'intérieur. Bien sûr, vous pouvez faire des allers-retours, ouvrir les yeux, refermer, mais euh, d'apprendre à poser votre regard à l'intérieur pour être dans cette écoute profonde de, qui va euh, euh, participer à cette concentration et à l'intégration. Alors, le sujet de ce soir, c'est éveiller la conscience au chemin de l'âme
2: et activer le chemin activer
1: l'espace du cœur pour développer ce sujet puisqu'on va parler de l'âme il est essentiel de définir ce qu'est l'âme qu'est-ce que l'âme l'âme, on ne peut la définir que par rapport à
2: l'esprit et l'esprit
1: c'est avant tout cette grande source infinie, la source, qu'on nomme également l'incréé.
2: C'est-à-dire que rien n'est manifesté
1: sur le plan de l'incréé. Dans la tradition chrétienne, on nomme également cette source, l'incréé, Père céleste. Et on verra plus tard pourquoi c'est un cadeau de pouvoir se relier à cette source en la nommant Père Céleste. De cette
2: grande source infinie de rayonnement émane l'esprit, l'esprit créateur.
1: Et là on entre dans le, le, le plan du manifesté. L'esprit créateur, on entre dans le plan de la création manifestée. La nature de l'esprit
2: est un état d'unité. C'est une unité
1: parfaitement équilibrée qui est trinitaire. C'est-à-dire qu'elle repose sur trois essences
2: qui sont en équilibre parfait. La première essence de l'esprit, c'est l'amour.
1: L'esprit est un rayonnement infini d'amour. L'amour est tellement puissant qu'il manifeste la lumière. C'est un amour lumineux. Il manifeste la lumière. La lumière, c'est un ordre. On parle du
2: nombre d'or. Donc, c'est un esprit parfaitement ordonné. Et la lumière est tellement puissante qu'elle génère le mouvement de vie, la puissance
1: de vie, c'est-à-dire la puissance d'affirmation. On en a besoin de cette puissance d'affirmation. Puissance de création.
2: Voilà, donc l'esprit, l'esprit est un état d'unité et c'est un rayonnement pur d'amour, de lumière, de puissance de vie. Qu'est-ce que l'âme Eh
1: bien, c'est précisément une énergie qui ne répond plus à cette cohérence d'unité qui ne répond plus à cette cohérence de rayonnement
2: parfait donc c'est la dualité
1: dès que l'énergie ne répond plus à cette cohérence d'unité aussitôt cette énergie elle est expulsée du plan de l'esprit elle est projetée à l'extérieur si on peut dire comme ça et c'est ça qu'on appelle l'âme donc l'âme c'est la dualité
2: et surtout c'est un durcir,
1: durcissement de l'énergie. Car l'esprit qui est rayonnement infini, c'est un état d'expansion infinie. C'est solaire, ça rayonne, c'est un fluide. L'énergie qui entre dans une dualité, elle se contracte, elle se durcit. Donc là, l'âme, c'est un durcissement. Alors plus l'âme... S'éloigne de sa source, s'éloigne du plan de l'esprit, plus son rayonnement s'affaiblit. L'esprit, c'est un rayonnement absolu, et l'âme, de par la nature, sa nature d'âme, donc de dualité, elle est déjà plus dans un rayonnement pur. Elle n'est plus dans un rayonnement d'unité. Et plus elle s'en éloigne, plus son rayonnement s'affaiblit.
2: Et donc on peut parler d'une forme de chute. Et aujourd'hui, l'âme, elle entre dans l'espace-temps
1: et elle est aspirée par la gravitation de cet espace-temps. Donc elle entre dans une forme d'existence qui est grave, qui a un poids. Et elle entre surtout dans l'espace de l'oubli. Plus son rayonnement s'est affaibli, plus elle oublie que son être véritable, son énergie originelle est du pur rayonnement. Et dans cette chute, eh bien, il y a une inversion des énergies. C'est-à-dire que l'âme ayant plongé dans l'oubli, elle est voilée, on est dans le voile de l'oubli, on porte le voile de l'oubli eh bien, au lieu de cultiver notre connexion intérieure à notre source de rayonnement et de s'affirmer dans son rayonnement, on va s'identifier à une autre origine. On, ne, on cesse de s'identifier à notre origine spirituelle, puisque l'origine de l'âme c'est l'esprit, et on va s'identifier à une autre origine qui est, elle, une origine erronée. C'est-à-dire qu'on va s'identifier à notre origine humaine on va se référer à notre filiation humaine. C'est-à-dire qu'on pense que le, notre, notre origine, le fondement de, de qui nous sommes aujourd'hui, c'est la famille dans laquelle l'âme s'est incarnée et ce, ce, cet environnement qui nous a façonné. Donc on s'identifie à de l'histoire. Mais surtout, on entre dans l'espace-temps, dans un espace-temps linéaire. Alors que l'être, qui est rayonnement infini, il est hors espace-temps. C'est au-delà de l'espace-temps. Et l'âme incarnée là dans ce corps de terre, donc ce véhicule, là, elle est prisonnière de l'espace-temps. Et euh, parce que euh, notre conscience est voilée, eh bien, on a une compréhension erronée que, que l'on va euh, appréhender comme un temps linéaire. C'est-à-dire que notre existence, elle va euh, se résumer à un début, une fin, un début, la conception ou euh, la naissance, et une fin, la mort du, du véhicule. Alors, tout ça, c'est faux. On n'est pas euh, euh, un, un fragment de l'espace-temps. On est infini. Mais bien sûr, tout ça, ça déforme notre perception de nous-mêmes, de s'identifier à ce temps linéaire. Et surtout, le fait d'entrer dans ce temps linéaire et de s'identifier à une origine extérieure à nous-mêmes, c'est-à-dire, au début, à notre environnement parental, à notre environnement familial, puis après, cet environnement, il va s'élargir, l'environnement scolaire, etc., eh bien, on va, euh, petit à petit, l'enfant va perdre sa connexion intérieure à sa source et va s'identifier au regard que l'on porte sur lui, donc au regard que son environnement porte sur, sur lui. Et il va se laisser façonner, c'est comme ça que so, sa personnalité psychique, émotionnelle et mentale va se construire en se laissant façonner par le regard extérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette identification à notre origine familiale Qui dit filiation dit transmission. Donc, qu'est-ce que cette famille me transmet Elle me transmet ses voiles elle me transmet ces énergies inaccomplies, c'est-à-dire ces énergies où mes parents, mes, mes, mes grands-parents, n'ont pas mis de la conscience. Donc on porte un bagage qui est celui de, des émotions et euh, de nos croyances, de conditionnement, d'habitude, parce que justement on s'est laissé façonner par l'extérieur. On s'est identifié à l'extérieur, donc si euh, euh, j'ai reçu dans l'enfance un jugement, un regard de jugement, et eh bien ce regard de jugement va induire un manque de confiance. Et, euh, et donc ça va induire chez l'enfant une nécessité de s'adapter, de répondre aux attentes extérieures pour se faire aimer par amour et là il perd sa, sa reliance avec son être profond et c'est comme ça qu'il va euh, que, en grandissant On se laisse aller vers des projections extérieures parce qu'on s'adapte aux attentes extérieures. Qu'est-ce qu'on attend de moi Si je suis dans un processus de projection, je suis à l'extérieur de moi-même. Je suis plus connectée à mon ressenti. Je suis plus connectée à mon besoin intérieur. Je suis plus connectée à ma vérité intérieure, à mon je suis véritablement. Alors, là, euh, dans, dans cette expérience de l'âme qui s'identifie à son environnement extérieur, elle va ressentir un vide intérieur. Parce que précisément, elle est à l'extérieur d'elle-même. Elle cherche à se façonner à, par rapport à l'extérieur, ce qu'on attend d'elle. Donc, je n'habite pas mon intériorité. Et c'est pour ça qu'on ressent ce vide. Qui va s'exprimer à travers des manques, des manques de confiance, manque d'amour, manque d'affection, manque d'argent, etc. Des sentiments de séparation, des sentiments de solitude, mais là, une solitude avec cette tonalité de vide. C'est pour ça qu'on va remplir en étant dans le fer. On va s'activer dans le fer. Donc, adulte, eh c'est faire à travers un travail, une activité, faire à travers créer un foyer, créer une famille, mais on est dans le faire. Donc, là, c'est là où on en est. C'est-à-dire, l'âme, actuellement, elle est dans son, dans son voile de l'oubli. Et qu est qui, quel est le sens du chemin de l'âme C'est précisément se souvenir, souviens-toi,
2: tu es rayonnement. Souviens-toi d'où tu viens, tu es l'esprit. Souviens-toi
1: de ta filiation divine. Réouvre ton dialogue intérieur avec la source que tu peux
2: appeler Père, Père céleste.
1: Donc ce qui nous est proposé, c'est un chemin de retour, de remontée intérieure. C'est-à-dire que tant qu'on euh, est dans l'oubli, qu'on n'a pas reconnu l'existence de l'esprit en nous, ce rayonnement, donc ce rayonnement qui est un soleil, et que ce soleil, il est à l'intérieur de nous, et que si je me reconnecte à mon soleil intérieur, eh bien je vais être... Euh, Nourri, je vais être régénéré, je vais être ensoleillé de l'intérieur. Ce soleil va me remplir, il va rétablir l'unité en moi, donc je vais retrouver cette perception de la plénitude et non pas le vide. Pour faire ce, ce chemin du retour, il s'agit donc de passer les énergies inaccomplies qui sont nos, nos énergies émotionnelles, c'est-à-dire tout ce qu'on a pu accumuler comme sentiment de tristesse, sentiment d'incompréhension, sentiment de, de colère, sentiment de frustration, euh, euh, voilà, tout, toutes ces émotions-là, et nos pensées mentales, c'est-à-dire nos croyances, nos limitations, nos schémas, nos habitudes, nos, nos, nos modes de, de vie qui nous limitent, ces énergies-là, je vais les faire remonter dans le cœur bien comprendre qu'il s'agit d'un chemin intérieur de remonter de sève. C'est une croissance intérieure. Donc, croître, c'est se verticaliser à l'intérieur. C'est ne plus rester sur le plan de la matrice euh, des eaux, des eaux matricielles, parce que les, les, le plan de conscience émotionnel et le plan de conscience mentale correspondent euh, aux. aux alors, au deuxième et troisième centre énergétique, on va dire que notre personnalité physique et émotionnelle mentale correspond aux trois premiers centres énergétiques. Donc, coccyx, sacrum et plexus solaire. Tant que je me maintiens dans, euh, dans, dans l'identification à ma personnalité, ce qu'on appelle le petit soi, eh bien, je suis brassée par mes émotions et mes pensées mentales qui tournent en rond. Je suis dans une mécanique répétitive, ce qui donne ce sentiment d'impuissance. De, 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 Et comment je fais pour, euh, voilà, pour transformer cette situation Donc là, bien comprendre que cette matrice-là, c'est la matrice des eaux matricielles, puisque c'est là que euh, le, le, le fœtus va grandir. Et si je reste dans mes eaux, je vais me noyer dans ces eaux. Si je laisse l'émotion prendre la place, eh bien cette émotion elle va me submerger. Si je laisse mon mental prendre la place, mon mental va me submerger. Et c'est ce qui va induire cet état de confusion. Et le chemin, c'est de clarifier. C'est de retrouver cet état de clarté intérieure. C'est de se libérer de cet état de dualité, c'est-à-dire d'opposition intérieure de tiraillement intérieur, donc de confusion. Alors, comment, comment on entreprend concrètement ce chemin de remontée intérieure, de retour envers la source Tout simplement en posant sa conscience dans le cœur. Le cœur, c'est-à-dire le chakra du cœur. Car ce cœur, c'est le
2: siège de l'esprit. À chaque fois que je
1: pose ma conscience dans mon cœur, je contacte la présence de mon esprit, qui est du pur rayonnement, dont je contacte la présence de mon soleil intérieur.
2: Et je lui fais de la place. Je le laisse s'expanser.
1: Je le laisse se dilater. Je lui offre la place de tout mon cœur. C'est sa place, de toute manière. Et comme on a oublié, alors je m'accompagne intérieurement, par cette guidance intérieure, ce dialogue intérieur. Je fais la place à mon soleil intérieur. La conscience, elle est orientée vers le cœur, vers le soleil intérieur. Et c'est là que la conscience va commencer à se poser c'est là que je vais entrer dans l'espace de sérénité. Je rappelle tout à l'heure ce proverbe, « Assis-toi près de ton cœur, écoute le silence. » Car dans cet espace du cœur, j'entre dans l'espace du silence.
2: Car l'esprit est silence.
1: Une fois que je suis posée dans cet espace, de silence dans cet espace de rayonnement, eh bien je vais recevoir l'information d'en haut, c'est-à-dire de l'esprit, non pas l'information d'en bas, c'est-à-dire mon émotion ou mon mental qui m'informe et qui va orienter euh, mon choix, hein, qui sera bien sûr un choix inconscient. Mais quand je place ma conscience dans le cœur, je vais recevoir l'information d'en haut. C'est-à-dire une information claire, une information de rayonnement. Et ça, c'est important dans notre quotidien, justement, de prendre conscience « je suis rayonnement », d'affirmer « je suis rayonnement », pour réveiller la mémoire, puisque j'ai oublié, et que je, je, je répète sans cesse « je ne suis pas capable de », etc. Donc tout ce que je répète dans mon quotidien mais qui ne produit pas du rayonnement, je cesse de l'affirmer et je vais apprendre à affirmer une pensée qui produit
2: du rayonnement. Et bien sûr
1: je commence par déjà m'accueillir, je suis rayonnement. C'est mon être, c'est l'essence de mon être qui est au-delà de l'espace-temps, qui est au-delà de, de ma lignée temporelle. Je n'appartiens pas au temps. Recevoir l'information d'en haut, c'est ce qu'on va appeler l'intuition, l'inspiration. Celle qui va lever le voile et qui va me donner accès à une compréhension claire. Et parce que j'accède à cette compréhension claire, je vais pouvoir me positionner. Quand on est dans son état de confusion, de dualité, on ne peut pas se positionner. On est pris dans, le, voilà, dans les nœuds, dans les nœuds de l'histoire, et euh, on, on, on ne parvient pas à s'affirmer dans un positionnement clair, d'où les embrouilles. D'où le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas pouvoir s'exprimer dans, dans, dans ce qu'on ressent, d'avoir une parole déviée. Plus je vais apprendre à poser ma conscience dans mon centre de rayonnement, plus je vais grandir en alignement, en unité intérieure. C'est-à-dire que mes autres centres énergétiques inférieurs, mes champs de conscience émotionnelle et mentale, vont s'aligner et vont se, se, se mettre au diapason du cœur. Ils vont se réaccorder. Donc le mental va cesser d'être en roue libre, mais le mental va s'équilibrer. Donc il va être en soutien de l'énergie de rayonnement du cœur. Il va commencer à s'apaiser. Et les émotions aussi, elles vont s'apaiser. Et surtout, le fait de mettre la conscience dans le cœur, bien, on comprend bien qu'on a monté un échelon dans cette échelle des centres énergétiques. On est au-dessus de nos émotions et de nos pensées. Ce qui nous donne de l'altitude, de la hauteur, ce qui nous permet d'observer quand c'est une émotion qui s'active et de la voir clairement, ou quand c'est un schéma qui s'active, quand c'est un mode de pensée qui s'active. Donc je vais avoir le recul nécessaire sur mon petit soi. Ce qui va me permettre d'accompagner mon petit soi vers le grand soi, puisque le chemin du retour, c'est de réintégrer cette source. Donc toutes ces énergies qui se sont éloignées de la source, et qui aujourd'hui s'appellent émotion ou pensée mentale, c'est que je puisse les guider vers le cœur. Et concrètement, eh c'est poser son regard intérieur sur son soleil intérieur, et quand je sens que, par exemple, j'ai une angoisse, eh bien cette angoisse, c'est de l'énergie. Et cette énergie, je vais la déposer sur mon soleil. Je la ramène à la source, de manière à ce que cette énergie fusionne avec le soleil. Il ne s'agit pas d'une fusion extérieure, parce que la fusion avec son partenaire, la fusion avec son, son parent, la fusion avec son enfant. Euh, là, on est dans des fusions de psychisme, donc on est dans des dépendances. Là, il s'agit de grandir en autonomie. L'autonomie va s'acquérir uniquement par la connexion à l'esprit. Et donc, de ramener au fur et à mesure de, de, de ce que la vie me présente dans mon quotidien, parce que bien sûr, il va y avoir quantité de voiles, mais c'est ça, être présent à la vie c'est être présent à ce que j'ai à libérer comme énergies émotionnelles ou mentales qui sont cristallisées dans l'espace-temps et les ramener dans le cœur, c'est-à-dire le présent d'éternité. Les ramener au-delà de l'espace-temps. Car quand il y a un schéma, un schéma de pensée, il a pris racine dans une situation Bien souvent, c'est euh, la petite enfance, donc c'est une croyance et cette croyance, elle est imprimée, elle a créé un sillon intérieur et elle génère un programme, c'est une loi de cause à effet. Cette énergie euh, à
2: l'origine, cette croyance euh, qui prend donc racine en général dans l'enfance, elle est donc à, à libérer
1: de l'espace-temps, parce qu'au moment où il y a eu un, une incohérence, c'est-à-dire par exemple si je vis le, le, un regard de jugement, ça, ça ne répond pas à la loi du rayonnement d'amour, le jugement c'est une énergie inversée de l'amour, donc ça va m'imprégner, ça va créer un impact dans mon corps psychique, et ça se cristallise dans l'espace-temps. L'espace-temps, on peut se le représenter comme une, un tissage de mailles. Donc l'énergie, elle s'emprisonne dans une maille de l'espace-temps. Elle se cristallise, à l'intérieur du corps, ça fait de l'acidité. Et dans cette maille où l'énergie est cristallisée, l'énergie, le courant de vie ne circule plus. Donc bien garder à l'esprit, que ce chemin du retour à la source, c'est d'aller libérer toutes ces énergies qui sont cristallisées, qui ont durci dans ces mailles de l'espace-temps, ce qui fait que je ressens de la dureté à l'intérieur de moi. Je ressens de la contraction, je ne ressens qu'un manque d'espace à l'intérieur de moi. Ça, c'est important d'être à l'écoute de son corps, son corps qui est euh, vibratoire, qui est extrêmement sensible, à notre pensée, à notre émotion. Si notre pensée est juste, notre corps il est très détendu. Mais si notre pensée n'est pas alignée avec le cœur, eh bien, il y a une contraction. La respiration, elle est plus courte et euh, on sent la contraction, par exemple, au niveau des mâchoires. Il y a une tension au niveau de la tête, des tensions au niveau de la nuque. Voilà, donc être à l'écoute de toutes ces petites tensions parce que ça vient nous dire que là il y a des énergies qui sont cristallisées dans l'espace-temps, c'est-à-dire donc des mémoires. Et tant que je n'ai pas libéré cette mémoire, eh bien c'est la mémoire qui se manifeste. Donc je ne suis pas libre, ce n'est pas mon choix véritable, le choix de l'être qui se manifeste. C'est la mémoire qui se manifeste. Et grandir en conscience, c'est grandir pour affirmer ses choix en toute conscience. La vie, à chaque instant, nous, nous, nous confronte à faire des choix. À chaque instant, on est amené à faire un choix. Que ce choix, on puisse le, le faire en toute conscience. Et qu'il réponde à mon unité, à mon alignement intérieur. Qu'il ne réponde pas à euh, une attente extérieure ou... À un, à un dogme extérieur, à une idéologie extérieure mais qui répond vraiment à ma loi intérieure cette loi du respect de son rayonnement alors ce qui est intéressant c'est de faire un parallèle avec le, la naissance pendant toute la vie intra-utérine le bébé il a sa tête Tourné vers le cœur, il a sa tête tournée vers le Ciel, tournée vers l'Esprit. Il est dans une verticalisation, tous ses centres énergétiques sont verticaux. C'est bien pour ça que souvent une maman, elle ressent un état d'épanouissement, un état de félicité quand elle est enceinte, parce qu'en en elle, elle porte un menhir, elle porte une antenne c'est une conscience qui est reliée à sa source. Il y a très peu de matérialité, le corps est en cours de construction. Mais le fœtus, il n'est pas du tout identifié à l'histoire, il n'en a pas d'histoire pour l'instant. Donc c'est une conscience reliée à sa source de rayonnement. Et pour naître, c'est un passage initiatique, puisque l'enfant va devoir retourner, faire ce retournement et tourner sa tête, vers la Terre, pour naître. Donc on comprend bien que là, il y a un retournement d'énergie. Et dans les, les, les mois qui vont suivre, les années, les peu, premières années, eh l'enfant va petit à petit se déconnecter de sa source, en général. Ce n'est plus trop le cas maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui restent maintenant reliés à leur source donc intérieure mais jusqu'à présent en tout cas pour nous adultes et euh, eh bien petit à petit nos centres énergétiques au lieu de se maintenir dans une verticalité ils vont basculer à l'horizontalité donc on entre une fois de plus dans ce temps linéaire et pour renaître une deuxième fois, puisque c'est le, le, le propos du chemin de l'âme, c'est de se libérer de cet espace-temps. Et pour se, se libérer, eh bien, il, il s'agit de se verticaliser, de faire à nouveau un retournement, mais ce retournement c'est de le faire en toute conscience. Je choisis de retourner à ma source intérieure je choisis de tourner mon regard vers l'intérieur je cesse d'être dans le faire, je cesse d'être dans la projection mais je grandis dans l'être et en posant ma conscience dans le cœur, en choisissant d'affirmer je suis rayonnement, rayonnement d'amour, rayonnement de joie, rayonnement de lumière rayonnement de puissance, de vie, et eh bien je vais commencer à réensemencer ma terre intérieure, je vais commencer à réhabiter ma patrie véritable. Ma patrie, elle n'est pas à l'extérieur, elle est dans le cœur. Si je ne suis pas dans le cœur, je suis en exil. C'est pour ça que je suis toujours... Euh, J'ai le sentiment d'être un petit peu comme une bouteille jetée à la mer et d'être balottée. Hein, je vis ces états d'agitation. Ça fluctue. voilà. Mais il s'agit de se réancrer dans le cœur. Et de d'habiter sa terre intérieure. Sa terre intérieure, c'est le cœur. Donc, c'est intéressant de voir le chemin de, 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 de la naissance, de la première naissance terrestre, hein, de ce, que pendant ces neuf mois, le bébé a la tête tournée vers le cœur, il reçoit l'information du cœur, de l'esprit, mais pour naître, il va falloir qu'il bascule. Donc, il, il y a cette inversion. Et nous, pour se libérer de toutes ces voix, de toute cette confusion, eh bien, il va falloir qu'on retourne, qu'on fasse ce retournement intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Toutes mes réponses sont à l'intérieur. Et ça se passe dans le silence. Entrer dans l'espace du cœur, c'est entrer dans l'espace du silence. Et c'est parce que j'entre dans l'espace du silence, donc « espace », entendez bien « espace ». Ça devient spacieux. Soyez bien à l'écoute de l'espace à l'intérieur de vous. Et quand vous sentez que l'espace est trop étroit, eh bien déposez l'énergie de l'imitation sur votre soleil. Laissez votre soleil intérieur absorber cette limitation, cette frontière qui est simplement une
2: frontière spatio-temporelle. Réapprenez à ouvrir, à élargir, à expanser votre intériorité. Et c'est parce que vous entrez dans l'espace du silence que vous allez accéder à la pensée claire. Vous allez accéder à la révélation.
1: Vous allez accéder à un nouveau champ de conscience. Tant qu'on n'entre pas dans, ce, dans, dans cet espace-là, on reste dans son brouhaha, on n'accède pas à ce nouveau champ de
2: conscience. Et le
1: principe d'évolution de l'âme, c'est de transmuter. C'est de se souvenir, je suis rayonnement, et ensuite c'est de transmuter toutes nos énergies de voile, ces énergies émotionnelles et mentales. Transmuter, ça veut dire que je les transforme, je ne les laisse pas sur leur plan émotionnel et mental, mais je les ramène dans le cœur. C'est là qu'elles vont retrouver leur cohérence, leur état d'unité. Plus je vais grandir en rayonnement, plus ça va être confortable, plus je vais être dans ma clarté intérieure, plus je vais être dans l'évidence. Le chemin va se simplifier. L'évidence, c'est simple. Quand ce n'est pas évident, c'est compliqué. Eh bien, se, se conscientiser que quand on est sur le plan de l'esprit, c'est sans effort. Quand on pense avec le mental, c'est avec effort. Ça, c'est un repère pour votre quotidien, pour savoir si c'est l'esprit qui se manifeste ou si c'est le mental. Penser avec le mental, c'est avec effort. On est dans la résistance, on est dans la gravité. On repense à tout à l'heure, cette chute de l'âme où on plonge dans l'espace-temps gravitationnel. Dans l'espace du cœur, c'est légèreté. Donc, dans mon quotidien, je vais cultiver la légèreté. Et ce n'est pas juste un mot comme ça. C'est que je vais, comme un jardin, quand je plante des graines, et puis je vais m'occuper de, de, des plantes, je vais les arroser, je vais y apporter de l'attention, de la présence. Et bien là, c'est pareil. Je vais y apporter de la présence à cet état de légèreté intérieure. Et je fais appel à mon imaginaire. On a deux imaginaires. Le mental, c'est de l'imaginaire. Tout ce qu'on pense, c'est de l'imaginaire. Mais on a deux imaginaires. On a un imaginaire qui produit du négatif, qui produit du non-rayonnement, et on a un imaginaire qui produit du rayonnement. Alors, je fais appel à mon imaginaire qui produit du rayonnement. C'est-à-dire, je vais retrouver mon cœur d'enfant, l'enfant Spontanément, il dialogue avec l'invisible. Il s'imagine. Il est en relation avec l'esprit de l'arbre. Il est en relation avec l'esprit de l'animal. Et il se raconte un conte. Eh bien, nous, c'est pareil. J'entre dans l'espace de mon cœur et je dialogue. C'est très concret. C'est au lieu de, de laisser le mental vous balader, eh bien... Soyez conscient de votre pensée intérieure et dialoguez avec un imaginaire du merveilleux. Cultivez la légèreté. Et qu'est-ce qui va vous inspirer la légèreté Je ne sais pas, ça peut être... Je suis sur une plage, une plage de Normandie par exemple, hein, et je vais respirer les embruns et euh, je vais sentir cette douceur, cette légèreté et je sens que euh, ma respiration grandit en, en moi. Ça, c'est concret. Donc faites appel à votre imaginaire du merveilleux et au quotidien, apprenez à vous relier à votre soleil intérieur, à ressentir sa présence, à vous laisser ensoleiller par votre soleil intérieur. Et dès qu'il y a des ombres, dès qu'il y a des voiles, et bien déposez-le sur votre soleil intérieur. N'ayez pas peur de déposer quelque chose que vous n'aimez pas de vous-même. Au contraire, c'est justement s'aimer, de réintégrer une partie de soi à laquelle on résiste, on la réintègre.
2: Est-ce que c'est clair, là, jusqu'à présent
0: Lydie C'est hyper clair. Ok. C'est magnifique. J'adore cette façon de... Moi, je suis épatée de t'écouter à chaque fois. Euh, c'est euh, d'une douceur et d'une évidence, justement. Donc, on... Je pense que voilà, c'est ton... ton soleil intérieur qui nous parle. Alors, forcément, ça branche le nôtre. Et... Voilà. On est dans un état
1: d'unité de soleil à soleil.
0: Voilà.
2: Au moment présent. Exactement. Et puis cette image de l'âme.
0: Moi, c est, c est, je, 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 avant de t'entendre, je ne connaissais pas du tout l'âme comme ça. L'espace du cœur, pour moi, c'était l'âme. L'esprit n'était pas. C'était plus. C'était très confus d'ailleurs, j'avoue. Donc il y a une espèce de bah, tu vois de clarification c'est vraiment ce que, tu, ce que tu ce que tu dis et ce que tu appelles et euh, c'est bah, génial je pense que je suis pas toute seule à me merveiller <rire> mais c'est un tout voilà, nouveau là, euh, tu vois, un tout nouveau tout nouveau mode de tout nouveau processus de conscience en fait c'est touche du doigt quelque chose de tellement ben, tellement anciens à la fois, mais qui n'étaient pas dans notre conscience. Et, et là, de s'éveiller à ça, c'est la période. Oui, où il y a une période extrêmement importante pour pouvoir accéder
1: à ce genre de... Mm -hmm. mm -hmm. C'est bien pour ça qu'il s'agit d'un réveil, d'un réveil de la conscience à ce qui est présent en nous, mais qui a été enfoui. Mm. Donc, on, on réveille notre conscience pour ensuite s'éveiller, et se maintenir éveillé. Et si on veut se maintenir éveillé, eh bien, il s'agit de porter notre conscience à notre flamme intérieure. Et cette flamme, c'est notre soleil intérieur. Si je n'y mets pas de la conscience, de la présence, à nouveau, je m'endors. Donc, à nouveau, je suis dans mes voiles et je suis ballotée dans mes os. Donc il s'agit de, pour s'accomplir, il faut que je monte ces énergies d'en bas dans le cœur. Et plus je suis dans le cœur, plus je suis dans l'instant présent, dans le ici et maintenant. Apprendre à vivre dans le ici et maintenant. Plus dans la projection. Parce que quand on est dans la projection, ça veut dire qu'il y a une part de soi qui est projetée vers l'extérieur et dès qu'il y a une part de soi qui est projetée vers l'extérieur, il y a une dilution de notre énergie. On s'affaiblit. On n'est plus dans l'axe. Il y a un effondrement énergétique. Ce qu'on va projeter vers l'extérieur, c'est forcément en référence avec une mémoire qui est inscrite dans le passé. Donc, ça se répond. Futur, passé. Or, il s'agit de revenir dans l'instant présent, ici et maintenant, de ramener cette énergie, s'il y a un voile qui, qui, qui me freine, qui, où je sens une contrainte, euh, je me sens empêchée de. je ramène cette énergie dans le cœur, dans le ici et maintenant, et je, 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 à nouveau, je me réaligne dans mon unité, dans mon axe vertical, et il n'y a plus de projection, il n'y a pas une part de moi qui part comme ça, à l'extérieur de moi. Je me maintiens dans mon intériorité, dans ma reliance ciel-terre. Et le cœur, c'est bien l'endroit aussi de l'ouverture de la croix. C'est là où je vais grandir dans ma verticalité et ensuite, une fois que c'est bien installé, cette reliance ciel-terre, eh bien, il va y avoir le déploiement naturel de toutes nos qualités, de toutes nos vertus. Le déploiement de l'être, il est naturel, il n'y a pas à faire. C'est naturel. Comme je le disais tout à l'heure, euh, plus on fait des prises de conscience, plus on accède à un nouveau champ de conscience. Et le champ de conscience va nous révéler le nouveau. Donc de ne pas avoir peur du changement, puisque grandir, donc le thème du grand changement, puisque à chaque instant, dès qu'il y aura une prise de conscience, ce sera du changement. Je vais accéder à du nouveau c'est-à-dire une nouvelle faculté de relationner intérieurement.
2: Le nouveau, c'est voir autrement.
1: C'est euh, se donner de la place à son écoute intérieure. Bien souvent, le mental, là, il condamne, il peut juger, etc. Eh et bien, justement, si le mental, là, il pointe son bout du nez, et qu'il euh, qu émet une opposition, cette énergie, ça c'est de l'énergie, tout n'est que de l'énergie, cette énergie, je l'accueille et je la dépose sur le cœur. Je la dépose dans mon soleil. Car mon soleil n'est que du rayonnement. Donc c'est grandir dans la construction de son axe vertical. Et donc dans l'instant présent et pour avancer, poser l'acte qui convient à son ressenti, c'est forcément un acte qui répond à l'instant présent. Parce que si je commence à projeter, « Ah, mais si je pose tel acte, ça va générer peut-être tel ou tel ou tel changement. » Ça, c'est de la projection. Dès qu'il y a projection, c'est un filtre. Et ce filtre, va ben, vous empêcher de poser l'acte. Parce que vous avez été dans la projection. Dès qu'il y a projection, ça crée de la confusion. Donc, c'est dans le « ici et maintenant, qu'est-ce que je ressens ?» Et je pose l'acte, qui convient à mon ressenti intérieur du « ici et maintenant ». Et je m'ouvre justement au changement. Bien sûr, un acte, ça va générer une nouvelle situation. Mais de ne pas craindre, puisque là, si je pose cet acte en accord avec mon ressenti, c'est ce qui va me permettre de croître et d'accéder à du nouveau, donc de ne pas avoir peur de ce nouveau. C'est un petit peu à l'image de, quand on a peur du nouveau ou du changement, c'est comme si on reste dans l'habitude de regarder notre réalité à travers un volet entrouvert. Bon, Je n'ai pas conscience de ce que ça pourrait être si j'élargis l'ouverture. La réalité que je perçois, elle est réelle à travers ma petite fente. Mais si j'accepte de poser l'acte qui convient à mon ressenti du ici et maintenant, qui est en lien avec mon ressenti profond, ma vérité profonde, que je m'affirme. Je, je vous rappelle, l'esprit est, est rayonnement d'amour, de lumière et de puissance de vie, c'est-à-dire puissance d'affirmation. Donc je m'affirme dans l'écoute de mon ressenti, de mon besoin. Le fait de poser cet acte, aligné avec sa pensée, sa parole eh bien, je vais élargir l'ouverture de mon diaphragme ou de mon volet. Donc, naturellement, je vais accéder à une nouvelle réalité, c'est-à-dire à des nouvelles potentialités, des nouvelles richesses. Je vais accéder à un peu plus de moi-même. C'est mon grand soi qui va se révéler à moi, c'est pas mon petit soi, c'est mon grand soi qui va se révéler à moi. Donc, il y a un épanouissement naturel.
2: Voilà, Lydie.
0: Il n'y
1: a rien à Donc, faire. Donc, euh, écoute, on a pas mal échangé. Enfin, c'est moi qui ai parlé beaucoup, là, jusqu'à maintenant. Mais peut-être qu'on peut commencer à, à écouter, euh, prendre des questions, s'il y a des questions.
0: Oui, il y a des questions. Il y a des questions. Euh, alors, bon, il y a des remerciements aussi, hein, pour euh, des, des, des bonjours, des. Euh, be beaucoup de monde ce soir d'ailleurs, euh, avec nous, Lydie, avec les Lydies. <rire> On vous appelle les Lydies, donc c'est cool. <rire> euh, je, je, je vais lire, euh, parce que je pas du tout lu, donc euh, je. Voilà, là j'ai une étoile 1709, qui dit disons qu'elle a posé la question au début de la libra. Bonsoir à toutes les énergies bienveillantes de l'univers. Pour être à l'écoute de soi-même, il est dit que la méditation ou le silence est nécessaire. J'ai appliqué un peu la méditation et je me suis aperçue que ce n'était pas une technique qui me convenait. À la limite, quand je mets de la musique zen avec, ça va un peu. Mais pour le coup, je m'endors. Et donc, je ne perçois rien qui vienne de mon moi profond ou peut-être en dormant, mais pas de sensations ni de ressenti à mon réveil. C'est pareil quand j'ai des moments de silence, des moments de silence, j'en ai beaucoup. Et là, pareil, je n'attends pas mes guides, ni anges, ni mon moi profond. Par contre, je suis très intuitive et je reçois des informations par ce biais-là. Ce biais Donc, ces informations, elles viennent d'où Car je suis toujours émerveillée de la façon dont cela arrive, sans pouvoir y mettre des explications. Je n'arrive pas à savoir si cela vient de moi ou d'une guidance plus élevée ou tout simplement mon âme qui me guide. Merci pour votre réponse. C'est vrai que tu... tout ce que tu as dit a, je pense, répondu en partie. Tu peux peut-être rééclairer étoile 1709.
1: <rire> Donc, bien euh, fait, elle, les... elle a les réponses dans ces questions. Euh... Quand elle entre dans, dans l'espace du silence et qu'elle s'endort, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire que là, elle entre vraiment dans, dans, dans un espace de, de, de détente profonde et euh, où le mental se relâche. Et, euh, il ne s'agit pas de savoir d'où vient l'inspiration. C'est quand on entre dans cet espace du silence, c'est l'être. C'est l'être rayonnement hein, qui vient nous inspirer, mais l'être rayonnement. C'est un tout. C'est à la fois les anges, c'est à la fois les guides, c'est à la fois l'esprit, mais c'est un tout, c'est un état d'unité. Donc on ne va pas euh, distinguer l'esprit de l'ange, du guide, ça n'a aucune importance. Dans un pro, enfin, ça n'a aucune importance. Par contre, euh, quand on entre dans un dialogue intérieur, eh bien, dans l'instant présent, on va sentir spontanément, tiens, j'ai envie de dialoguer avec mon ange. Mmh. Et on se met à dialoguer avec son ange. Et puis, à un autre moment, on a plus spontanément, on a envie de dialoguer avec son guide. Mais qu'est-ce que c'est un guide mmh? Mmh. Donc, euh, les guides euh, sont souvent des êtres qui nous inspirent. C'est-à-dire, je peux avoir fait une lecture euh, ou avoir rencontré un être très éveillé spirituellement et qui par son parcours de réalisation m'inspire. Et donc, je vais entrer en, en connexion avec l'esprit de cet être. Je vais demander à l'esprit de cet être, et non pas à la personne, mais à l'esprit de cet être, de me guider. Parce que cette personne, cet être que j'ai rencontré sur mon chemin, euh, ce n'est pas forcément un être qui est incarné aujourd'hui, mais au travers d'une lecture, je peux accéder à, à l'existence de, de cet être. Et si cet être est inspirant pour son, son chemin, il devient un guide. Donc, euh, spontanément, je peux euh, entrer dans un dialogue avec, euh, parfois c'est son ange, parfois c'est avec le Père Céleste, puisque c'est l'origine de l'origine, l'incréé, qui vient se manifester dans l'esprit créateur, que ce soit cette source infinie et pure qui vient de se manifester en moi, qui suis une créature, qui suis créée, je suis dans une forme créée. Voilà, donc ça c'est de laisser son cœur spontanément s'exprimer et ne pas essayer de comprendre. Si votre cœur à l'instant même a envie de parler avec l'ange, c'est l'ange. Si euh, à un moment donné vous constatez que euh, eh euh, l'esprit est beaucoup plus clair euh, et effectivement ce qu'on va appeler intuition euh, ou inspiration, c'est parce qu'elle euh, s'est... Elle, elle, Détendue, elle a connecté l'espace de son cœur et donc c'est sa conscience supérieure, sa conscience, euh, la super conscience, qui vient l'informer. Voilà. Mais tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance, je dirais. C'est euh, d'éviter, d'essayer de comprendre avec le mental. C'est juste constater. Tiens, quand je, apparemment, elle sait méditer cette personne. Euh, mais euh, oui, mais voilà elle a chacun son mode hein, de, de, y a pas, méditer ça ne veut pas dire s'asseoir euh, en posture de Bouddha, c'est pas ça méditer hein. méditer c'est entrer à l'intérieur de soi et être dans un dialogue vivant intérieur
2: c'est un dialogue orienté
0: merci je, je m'associe à Denise qui, dit, qui écrit de la véritable musique à mes oreilles. Merci, Lily. Voilà. Merci. merci. Euh, je vais ré, réécouter cette, euh, souvent cette explication qui enfin m'éclaire sur toutes les théories que j'ai reçues jusqu'à présent. C'est Annick, que je voulais absolument appliquer, mais sans vraiment comprendre comment. Là, je me sens capable de mettre en pratique et d'être dans la juste attitude qui m'aidera à vivre les choses de façon juste. Encore de la gratitude.
1: Ok, super.
0: Mmh. Oui,
1: c'est très concret le chemin intérieur.
0: Mais oui, en fait. C'est ça qui est formidable. Très concret
1: et simple, parce que l'esprit est
0: simple. Mmh. Tout à fait. Alors, il y a une question aussi de Vic, qui dit « Bonsoir Lydie et Lydie ». Alors, question à Lydie. « Es-tu thérapeute ?» un petit point, quels sont les outils que tu utilises pour
1: accompagner, aider les personnes qui viennent te voir Alors, euh, je ne me dis pas thérapeute, ça c'est un terme qui ne me convient pas je suis accompagnatrice je guide la conscience donc j'accompagne sur un chemin d'éveil de la conscience je n'ai pas d'outils, je n'ai pas de formation de thérapeute c'est un chemin intérieur, c'est mon propre chemin, parce que là je vous transmets, c'est mon propre chemin et, euh, et l'accompagnement, c'est d'amener votre conscience vers votre soleil intérieur et euh, de transmuter précisément ces voiles. Moi, j'agis en tant qu'amplificateur, euh, comme révélateur. On a un petit échange. Donc, ces séances, et bien, elles se passent soit là où j'habite, c'est-à-dire dans le Libéron, ou à distance euh, par téléphone. Et, et donc, euh, c'est avant tout guider la conscience, donc euh, un thérapeute, c'est pour ça que ce terme ne, ne me convient pas parce que souvent un thérapeute, effectivement, il va utiliser une technique et là il ne s'agit pas d'une technique, c'est un chemin intérieur, hein, c'est l'état naturel de notre être mais de savoir à entrer dans cet état naturel. Et comme on a oublié, on a besoin de réentendre, réentendre. C'est pour ça que euh, dans cet accompagnement, eh bien, euh, on, on se revoit à une fréquence, euh, en général une fois tous les mois, pour réentendre le message. Parce qu'au fur et à mesure, eh bien, il s'intègre, il y a des prises de conscience, il y a une intégration. Et effectivement, ce que j'observe, c'est euh, par ma présence, ma guidance. Ça permet à la personne d'intégrer plus en
2: profondeur. Mmh. Voilà.
0: Merci. Euh, on, on peut... On a, on a, je, je vais peut-être mettre en bas du, du, de l'article. Je ne suis
1: pas sûre d'avoir mis ton, ton mail. Peut-être, Lydie je ne sais pas mais ça peut être intéressant si les gens veulent te ouais. contacter bah voilà tu, tu mets mon mail et puis les personnes qui ont besoin de me contacter elles m'écrivent par mail voilà
0: ça marche on va faire comme ça
1: euh, donc Annick complète sa question tu vois quelle oui.
0: enfin, c'était pas une question c'était qu'elle allait souvent réécouter euh, voilà. elle, elle te demande est-ce est -ce que cela correspond à la méditation de pleine conscience
1: alors, je ne sais pas ce qu'elle appelle la méditation de pleine conscience, mais euh, c'est surtout entrer dans la pleine conscience. Donc, Parce que méditation, euh, c'est comme si euh, on entre dans un espace, euh, à... Voilà, c'est un espace de méditation. Euh, donc, c'est un espace euh, qui correspond à un instant T. Or là, il s'agit d'être dans la pleine conscience à chaque instant. Ce n'est pas « j'entre dans un espace de méditation ». C'est ce que, tout à l'heure, euh, quand je vous ai proposé de fermer les yeux pour tourner votre regard intérieur, euh, pour ceux qui, aujourd'hui, euh, ne savent pas encore être à la fois présent à leur intériorité, avoir ce regard intérieur concentré sur son soleil intérieur et, à la fois, être présent à l'extérieur. Donc, euh, voilà, cet état de méditation, il est constant. Il n'est pas à un moment donné. Il est constant. C'est pour ça que c'est important de se rappeler, je suis rayonnement. Je suis rayonnement. Et je, 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 je ressens la présence de mon soleil. Je me laisse ensoleiller de l'intérieur. Donc c'est ce dialogue intérieur qui, euh, que je vais affirmer, réaffirmer pour euh, créer des nouveaux sillons, un nouveau chemin intérieur et plus j'emprunte ce chemin intérieur, plus les anciens sillons de mon psychisme vont s'effacer comme n'importe quel sentier, si je n'en prenne plus les traces vont s'effacer donc nouveaux... euh... je... excuse-moi les nouveaux sillons oui je... c'est pas du psychisme eh bien non, là c'est un nouveau sentier, c'est un nouveau chemin intérieur, hein, le fait d'entrer dans son espace de cœur. C'est-à-dire, je vais créer ce chemin. D'accord. Hein, voilà. C'est un autre... Là, c'est un chemin d'espace, hein, c'est un chemin de liberté. Ce n'est plus un sillon qui m'enferme. On n'est plus sur le sillon du mental, bien comprendre d'ailleurs que euh, tant qu'on vit sur le plan euh, émotionnel, euh, mental, finalement, on, euh, au niveau cérébral, c'est euh, le cerveau limbique qui est sollicité. Donc, le cerveau des mammifères. Or, euh, euh, on a un néocortex qui est propre à l'espèce humaine et ce néocortex, il se développe, il est stimulé par la conscience du cœur. Wow. Donc, ce sont des nouvelles connexions c'est au fur et à mesure, au niveau de, de, de ma couronne, eh bien, je vais activer des nouveaux réseaux, des nouveaux circuits qui vont se reconnecter avec mes champs de conscience supérieurs.
0: Excellent. C'est super, en plus, enthousiasmant tout ça, parce que c'est exactement ce qu'on bah, qu vit en fait en ce moment euh, au niveau collectif, au niveau de l'humanité. Oui. Ce fameux passage qu'on est en train de, cette ascension qui est en train de, enfin, alors à laquelle on accède ou non par la conscience. Enfin, tes propos euh, pulsent complètement le truc, quoi, parce que mmh.
1: mmh. c'est-à-dire là, on entre dans une nouvelle ère, euh, d'une nouvelle conscience, avec un changement de paradigme. Et ce, ce paradigme, c'est un, un paradigme intérieur. On, si je, je schématise, on va cesser d'ouvrir les yeux et on va tourner uniquement notre regard intérieur, vers l'intérieur et vite depuis l'intérieur. Petit à petit, cette matière va se, se, se dissoudre. Je dis bien petit à petit, progressivement, parce qu'on n'a pas besoin d'être dans, dans cette densité de matière. Plus je me concentre sur mon rayonnement, plus je deviens un rayonnement. C'est-à-dire là où je focalise mon attention, je deviens cela. Si je focalise sur ma peur, je deviens cela. Qu'est-ce que ça fait à la peur Ça se rigidifie, ça paralyse. Je deviens cela, je deviens cette dureté. Si je focalise sur mon rayonnement, je deviens ce rayonnement. Mais un rayonnement, euh, ce n'est plus du tout cette densité. Là, pour l'instant, j'ai encore besoin de mes deux lampes électriques à côté de moi euh, pour euh, être visible. Hein. Voilà. Mais plus on grandit en rayonnement, euh, plus notre matière se transforme, se transmute, et on voit bien que dans notre évolution, eh bien, effectivement il y, y a tous nos repères qui sont en train de changer, euh, qui deviennent de plus en plus des repères euh, intérieurs hein, justement, hein, parce qu'on se met à l'écoute de son besoin, donc ça va passer par un changement d'alimentation, ça c'est assez euh, commun à, à tous ceux qui, qui ont pris le train euh, d'éveil de, de la conscience. Hein. Donc, on est, et ça, c'est relayé par la presse. C'est-à-dire, on parle, de, de, par exemple, de juveurs, de, de, en tout cas, d'une nourriture beaucoup plus légère. Donc, ça, ça vient nous parler justement de cette légèreté intérieure. C'est-à-dire qu'on aspire à faire de la place à l'intérieur. Et donc, pas à remplir. Donc, euh, il n'y a encore euh, pas si longtemps, euh, vivre, c'était des bons repas, <rire> très, euh, voilà, avec beaucoup de mélange, euh, et donc on se remplissait, parce qu'il y avait un vide évident. Et maintenant, on peut partager, euh, être ensemble, sans euh, voilà, se faire un gueuleton, <rire> euh, mais avec, euh, bien, dans la simplicité, et on va se nourrir, mais avant tout de sa présence c'est-à-dire d'une parole vivante. Ça, c'est un changement. C'est un changement de paradigme. Voilà, ce que tu animes, toutes ces conférences que tu animes, eh bien, elles relèvent justement ce, ce changement de conscience qui... Euh, qui nous concerne tous, parce qu'effectivement, il, il, il y a un alignement, euh, il, y a, il y a un changement énergétique pour la Terre, qui, et nous, on est aussi électromagnétiques, donc euh, on participe à, à cette évolution comme la Terre. Donc, on est, euh, il y a une accélération du temps, euh, qui, pour ceux qui euh, sont coupés de, de leur, leur source intérieure, eh bien, vont le matérialiser par une technologie qui euh, accélère le temps, d'où euh, tous ces réseaux sociaux, etc. Donc, on est bombardé euh, d'informations qui viennent de l'extérieur, donc ça, ça vient nous noyer. Et euh, le chemin qui nous est, nous est proposé, ce n'est pas de développer cette technologie ni d'y répondre, même si aujourd'hui, euh, bon, elle nous est bien pratique pour ce soir, mais en tout cas, c'est vraiment d'être très attentif à faire des choix conscients de l'information, à ne pas se laisser envahir par cette information à l'intérieur, mais d'entrer à l'intérieur, dans son espace du silence, c'est ça le nouveau paradigme, c'est d'entrer dans l'espace du silence. Plus vous allez entrer dans l'espace du silence, plus vous allez accéder à une, une, une information élevée, une information
2: d'éveil de, 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 de votre être.
0: Merci. <rire> Alors, 100% pour ce genre d'aventure, c'est clair. Alors, en effet, pour ma part, te répond Vic, à qui tu as donc développé sur la méditation de pleine conscience euh, Non, c'était Annie. Ouais. Vic, c'était. Euh, bon, je ne sais plus, mais je sais que tu lui as répondu. Donc, en tout cas, elle dit En effet, pour ma part, je crois que tout est la même chose de toute façon. Tout provient de l'ultime source, peu importe le, les noms que l'on donne à ce qui nous arrive, à ce qui se manifeste à nous. Il vaut mieux accueillir et créer à partir du cœur pour créer du beau. Nous pouvons voilà. être merveilleux co-créateurs. Comment es-tu parvenu à faire ce chemin toi-même Comment es-tu parvenu à ces prises de conscience Trois points d'interrogation. <rire> merci ça, pour
1: ta réponse oui ça c'est un, un long chemin c est, c est, ça, je pense que ça a commencé je l'ai un petit peu raconté là, dans, 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 la, dans ce qui accompagne l'annonce de cette conférence euh, bien, déjà je, ça commence à, dans l'enfance où j'ai grandi dans le silence euh, de par mon environnement donc je pense que là eh bien, il y a eu une prédisposition de cette écoute intérieure et puis, euh, ensuite, euh, j'ai eu plutôt soif d'échanges de, 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 extérieurs. Donc, euh, voilà, j'ai fait des études qui se sont orientées plutôt vers des, une communication extérieure. Euh, mais très vite, la, la petite voix intérieure s'est rappelée à moi. Et, euh, et donc, euh, bien, pour mon premier jour de travail, euh, ma directrice m'a offert un... un contre toute attente, un cadeau de bienvenue qui était euh, La Petite Voix d'Hélène Caddy. Alors, euh, à ce moment-là, j'avais totalement oublié ce que c'était euh, La Petite Voix intérieure. Ça, je l'avais vécu dans ma petite enfance et mon enfance, euh, mais euh, ensuite, j'avais essayé, cette cet, cet enfance, j'ai j'ai aussi été confrontée à du vide intérieur, que hein, j'ai essayé de combler par euh, des échanges extérieurs. Mais cette petite voix qui vient à moi Dylan Cady, eh Caddy, ça a été euh, une porte qui s'est réouverte. Et euh, Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une, une, une personne qui, avait, qui a reçu des, des enseignements dans les années 60, et qui a par la suite créé une communauté, et la fondation Findorn euh, en Écosse. Et puis, euh, elle a compilé ce, tous ses enseignements, qui sont des enseignements très courts et très simples. Euh, elle en a fait 365, donc il y en a un pour chaque jour. Et c'est cette petite voix qui est, quelque part, la source, Dieu, qui nous parle, et qui vient nous poser des questions sur euh, quel regard je pose sur telle ou telle situation. Voilà. Donc, il nous parle à l'intérieur. Donc, j'ai commencé là à... à développer ce dialogue intérieur direct et, euh, et puis dans la même année, c'était euh, voilà, une année euh, d'éveil, euh, clairement, euh, tout de suite après mes études supérieures, puisque euh, j'ai lu « Le symbolisme du corps humain » d'Anne de Souzenel et on m'a offert « Dialogue avec l'ange » de Gita Malash. Donc, euh, dans la même année, j'ai eu la petite voix à Diane qui a dit, euh, Le symbolisme du corps humain » d'Anne de Souzenel et euh, « Dialogue avec l'ange ». Donc, le symbolisme euh, du corps humain, ça, c'est une, euh, une œuvre euh, qui euh, m'a profondément euh, transformée intérieurement. Euh, elle est fondatrice de, de ma pensée d'aujourd'hui, c'est-à-dire elle m'a ouvert un chemin de croissance qui est le, le, le chemin de croissance de l'arbre intérieur. Et donc de, de, de passer d'une matrice à une autre matrice, et il euh, y a développé aussi la pensée de la symbolique. Et, dialogue avec l'ange, c'était très abstrait, mais en même temps, ça parlait profondément à une part de moi-même. Et euh, je, je, je lisais, parce que c'est écrit en vers et c'est très très dense comme, comme sujet. Et euh, j'étais nourrie de cette énergie, je ne la comprenais pas, mais j'étais nourrie de cette énergie. Donc là, j'ai réalisé tiens, qu'il y avait des lectures qui étaient vibratoires, hein, qui nourrissaient à un autre niveau. Et euh, donc, euh, ben, ça ça a été le commencement du commencement. Et puis euh, ensuite, euh, ben, ça a été un... il y a eu encore quelques années qui se sont déroulées, euh, et euh, jusqu'à ce que j'arrive à, à un moment de, de, de mon existence, où je me suis dit, bon il y a tout ce chemin intérieur, mais rien n'a changé à l'extérieur. Et là, je me sentais plus du tout en phase avec mon mode de vie extérieur. Et là, j'ai véritablement osé le changement. C'est-à-dire de tout quitter, de faire vraiment le saut dans le vide pour me connaître. C'est vraiment ça que j'ai posé intérieurement pour me connaître de l'intérieur. Donc, je lâche tout ce que je connais à l'extérieur. Donc ça, ça a été, je ne vous invite pas forcément à faire de la même façon parce que ça, c'est mon chemin, ça m'appartient. Mais euh, ça a été une traversée du désert pendant sept ans. Pendant sept ans. Et donc là, oui, pendant cette traversée où je quitte tout l'ancien, tous mes repères, eh bien, euh, là, le, le seul objectif que je me suis donné à ce moment-là, c'était de vivre que l'instant présent. Ça semble hyper courageux. Et, <rire> C'est vraiment enfin, C'est vrai. Oui, bah, bah, je, bah, disons qu'il y a une exigence en moi, donc qui m'amène aussi à ça aussi. Hein, C'est cette obéissance intérieure. Hein. Alors j'ai eu la chance, euh, euh, parce que bien sûr j'ai changé de région, j'ai tout changé. Hein, donc euh, je suis allée dans une région inconnue. Euh, J'étais plutôt urbaine, bien là, je suis arrivée dans pleine nature. Donc j'ai commencé à passer beaucoup de temps dans la nature, à me reconnecter à la nature. Euh, et puis j'ai fait la rencontre d'un être euh, euh, qui m'a énormément inspiré, un être très simple et qui euh, justement dialoguait sans cesse avec la source. Je, je, je le voyais, je voyais son regard intérieur, justement, qui l'interrogeait, mais euh, il n'interrogeait pas comme ça vers maman, mais je voyais qu'il l'interrogeait intérieurement, mais en permanence. Et, euh, et donc, je, très vite, je lui ai posé la question, je finis avec, à qui tu t'adresses. Et, euh, et donc, euh, il m'a fait cette réponse, je, 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 je m'adresse à mon Père céleste. Ah, je me suis dit, ah, bon, mmh. alors que bien sûr, je l'avais sûrement déjà lu. Hein, dans... mmh. Mais euh, là, euh, ça a été vraiment une prise de conscience, euh, voilà, immense. Mmh. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment installé ce dialogue intérieur et c'est à lui que je pose toutes mes questions. Quand je veux me transformer, c'est à lui que, que, que je m'adresse. Quand je ne comprends pas, c'est à lui que je m'adresse. Et euh, comme je comprends que, ce, 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 que cette source, elle est pure rayonnement, euh, j'essaye de l'imiter pour le devenir. Hein, je ne vais pas m'entretenir dans mes, mes petits voiles dans ma confusion, ce n'est pas, pas ça que je vais entretenir, hein, cette, cette espèce de bouillie, <rire> excusez-moi du terme, <rire> mais au contraire, je vais essayer d'imiter, de, 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 de ressembler à, à, cette, à, à, à cette source qui est une source de beauté, qui est une source de rayonnement, une source de vérité, puisque je sais que c'est lui qui m'enseigne, que c'est l'esprit de vérité. Donc, par cet esprit de vérité, je retrouve ma véritable nature. Donc, c'est ce dialogue-là que j'ai installé. Et, euh, et puis, petit à petit, il y a du chemin qui s'est fait, sans que je m'en rende compte d'ailleurs. Hein, pendant toute cette traversée, je ne conscientisais pas vraiment cette transformation. En revanche, quand je suis arrivée sur l'autre rive, j'ai su. C'est ça. J'ai su que ma traversée était terminée. Parce que là c'était une immense joie, j'ai senti cette renaissance intérieure, j'ai senti que j'étais dégagée du fardeau de l'histoire et que je ne me posais plus aucune question. Ça c'est une réponse, je ne me posais plus aucune question et j'étais juste l'instant présent. Tout était simplifié et là tout s'est ouvert, ça a commencé là par l'évidence, c'est-à-dire un nouveau lieu qui était l'évidence et puis ensuite vient l'accompagnement que je propose aujourd'hui qui est venu à moi et qui est, est devenu aussi une évidence.
2: une évidence.
1: Et puis la rencontre, voilà, la rencontre avec des êtres qui sont des évidences, tout se met en place à sa juste place.
0: Merci pour l'exemple. Voilà. Merci, c'est tellement inspirant en fait. Et hum, ça, 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 ça résonne, courage, etc. Et en même temps, quand tu termines, ça, ça sonne simplicité et évidence. <rire> voilà. il, y a, il y a de l'encouragement dans tes propos aussi, tu vois. Il y a vraiment... ouais,
1: mais c'est nécessaire ce courage, d'avoir le courage d'oser être soi-même, d'avoir le courage d'enlever ses habits d'emprunt, hein, C'est d'avoir le courage de, de, de s'ouvrir au nouveau. D'avoir le courage de s'accueillir, c'est nécessaire. Ouais. C'est une question de volonté.
0: C'est ça. Oui, ah, mais la volonté, on
1: associe beaucoup ça au mental aussi. Oui, mais là, c'était vraiment la volonté vraiment intérieure. C'est-à-dire, là, j'avais plus d'alternative. Hein. C'est-à-dire... Euh, voilà, c'était stop à ce mode de vie extérieur. J'ai fait du chemin intérieur, mais comment ça se fait que je me retrouve encore dans ce mode de vie Mais, mais évidemment, il n'a rien changé. Mmh. Ah, ben. <rire> tu es passé par des états émotionnels, genre dépression et tout ça, pour, en, pour décider euh, ça Alors, euh, à cette période-là, je pense que là, justement, j'étais dans, un, dans, dans une, une dualité profonde entre ce, que, ce à quoi j'accédais intérieurement et puis, ma résistance au changement. Donc là, j'étais dans un vide, bien sûr. Hein, là, j'étais dans un vide. Et euh, donc, j'ai creusé le vide en faisant le saut dans le vide. Ah, je me suis... <rire> Voilà, sans parachute, je me suis dit, bah, là, forcément, il y a du nouveau qui va se manifester. Puisque je renonce à mon ancien. Je renonce à tout. Ma ville... Euh... Mon mode de vie, mon travail, mes relations. Et puis, évidemment, le budget va être considérablement réduit puisque je, veux, je ne me fixe plus d'objectifs d'activité professionnelle. Donc, c'est ça qui transforme. Parce qu'on n'a plus du tout les mêmes besoins. Parce qu'on ne répond plus à un système. Quand on est dans, un, dans une activité, on est dans un environnement, donc il faut prendre les codes de l'activité, de l'environnement. Donc, alors, on n'est pas soi-même. Et là, je me suis aperçue, dans ce, cette forme de dépouillement, que euh, c'était la nature qui me remplissait. Je n'avais pas d'autres besoins.
0: Merveilleux. <rire> Inspirant, n'est-ce pas Je m'adresse à tout le monde, là, parce que vraiment, c'est très, très beau. Alors, euh, Annick qui dit « Ah oui, ça c'est génial d'y être tout le temps. » J'imagine dans cette connexion. connexion. « Cré, car on m'a souvent... » j'allais dire reprocher, <rire> d'être plus, je ne sais pas comment dire, dans l'esprit que dans la matière. Mm -hmm, de toute mm -hmm. façon, c'est ce que je désire depuis longtemps, je vais l'appliquer et c'est déjà commencé avec toi. Effectivement, la méditation de pleine conscience est enseignée par les moines bouddhistes et Christophe André, un psychiatre digne de ce nom. C'est clair, j'approuve qui traite les gens par la méditation. Merci, j'ai bien compris la nuance, la petite voix m'a beaucoup apporté. Je l'ai lue tous les jours pendant plus de trois ans. Elle me guide toujours tellement elle est imprégnée en, en moi. Imprégné. Peux-tu nous redonner tes les coordonnées donc je pense. Non, Dialogue avec l'Ange, je n'ai pas compris le nom de l'auteur.
1: Gita Malach, elle est hongroise. Est, euh, en fait, ça s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ce sont quatre mmh. Hongrois, des jeunes adultes, euh, qui s'étaient connus pendant leurs études. Dans, principalement dans les beaux arts, mais Il y avait Lily qui enseignait le, le yoga. Et euh, devant l'absurde de la guerre, euh, ils, ils se sont posés des, des questions profondes et ils ont décidé de se réunir une fois par semaine euh, pour euh, méditer, réfléchir sur euh, ces questions profondes. Et à un moment donné, euh, Anna a eu juste le temps de dire « Attention, ce n'est plus moi qui parle, c'est l'ange ». Et à partir de là, ça a été l'ange, donc il y a eu des entretiens pendant presque un an. Mais sur les quatre, eh bien, il y avait trois juifs, donc c'était juste avant la fin, la fin de la guerre. Et Gita, qui était hongroise catholique, euh, a pu euh, sauvegarder euh, ses entretiens euh, avec l'ange. Donc l'ange, c'était Anna qui, pouvait, qui, euh, qui était traversée par le courant de l'énergie de l'ange, qui s'exprimait à travers elle, mais euh, c'était l'ange de chacun hein, qui s'exprimait. Bien comprendre que l'ange... Euh, fait couple avec nous on a un ange qui nous accompagne qui nous accompagne dans la descente de l'âme qui nous accompagne pendant toute notre existence et qui va faire la remontée avec nous c'est lui qui va rendre compte de notre existence à la source donc il y a un couplage d'énergie avec l'ange donc vraiment là je vous invite à dialoguer avec votre ange puisqu'il vous accompagne, il veille sur vous il est là, il veille surtout à votre réveil il est en nous Ange. Il est couplé à nous énergétiquement. Il est couplé à nous. Il est bien sûr sur, il est, lui il est sur le plan céleste. Il n'est pas sur le plan matériel ni spirituel. Il est sur le plan céleste. Donc c'est une énergie de pur rayonnement. Mais c'est pour ça qu'on l'appelle ange gardien parce qu'il est, il est, il est missionné de, de veiller sur, sur toi, dit Ton ange, c'est pas mon ange. Voilà, tu as un ange qui, qui veille uniquement sur toi. Donc c'est un couplage d'énergie.
0: Et là, on peut considérer que c'est extérieur à nous ou non, vu que c'est couplé énergétiquement, est,
1: il est presque… C'est juste. Parce... un prolongement, mais, mais il n'est il est pas nous. Hein. Est, nous, nous sommes appelés à devenir des anges, mais euh, il n'est pas nous. Hein, est... Non. Mais c'est comme un couplage d'énergie, puisque on, on est couplé. Hein, c'est comme euh, ton couple, hein, ben, ce n'est pas ton mari pour autant, tu vois. Ok. Ouais, je vois. <rire> Écoute,
0: un grand grand merci Lydie, j'ai envie de te dire qu'il est déjà 9h30, on n'a pas d'autres questions et je pense que tout le monde est peut-être même assez
1: nourri, rempli, en, en,
0: en intégration. Exactement, en intégration, voilà. Euh, donc merci à tous, euh, Odile, euh, Josiane, Jean-Marc qui nous ont fait des petits coucou. Il y a aussi les questions, il y avait les questions de Marie-Neige. Donc j'espère que vous avez euh, eu vos réponses, mais moi je les ai entendues tout au cours de, 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 de ton discours, Lydie. Euh, Marion, Amy, Isabelle. Donc merci à tous d'avoir été là. Je vais te laisser euh, le mot de la fin, Lydie, et, euh, et, et je te remercie encore infiniment pour ce grand moment. J'ai vraiment toi, beaucoup dit à partager euh, tes, euh, ton rayonnement. <rire> voilà. C'est le mot qui me
1: vient. Je voilà, t'en très peur, je vous en...
0: euh, Merci
1: infiniment euh, à toi, Lydie, euh, d'avoir euh, permis ce, ce, cette rencontre. Et euh, je remercie euh, toutes les âmes qui, qui étaient présentes ce soir. Euh, je vous souhaite un, une belle présence à votre rayonnement. Euh, de grandir en rayonnement, d'avoir confiance en votre rayonnement et, euh, et puis de, de faire toute cette transmutation dans la douceur, dans l'accueil de vous-même. Je vous embrasse cœur à cœur.